0: Agora, agora, momentos de paz e, e reflexão, reflexão, culto Tudo doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Aleluia, Deus é tremendo, Ele é fiel, vai dando glória, meu irmão, o Senhor está no meio de nós e quer operar maravilhas em nossas vidas. Hoje com a gente, nosso queridão, pastor Rafael Rocha, paz, querido. Um abraço a todos da
1: Celebration Rio. Olá, olá, Márcia Cartier, Tudo bem? coisa muito boa é estar aqui mais uma vez com você nesse culto doméstico, tendo a oportunidade de abençoar cada ouvinte. Você ouvinte que está aí, fica ligadinho porque hoje certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos alcançarão, alcançarão a nós e a nossa família. Então fica ligado se você está no volante, Concentra no volante aí, mas fica ligado com a gente. Se você está no trabalho, pode nos ouvir. Fica ligado. Se você está em casa, aproveite a doce paz da sua casa. Chame quantas pessoas você puder e vamos fazer o nosso culto doméstico. Deus te abençoe.
0: Amém! Hoje a palavra no Antigo Testamento?
1: Quero pedir você para ficar ligado com a gente aí, ligadinho, e já deixar o texto pronto vai abrindo a sua Bíblia no livro do Salmo 31, versículo 24. Então deixa o Salmo 31, versículo 24 aberto aí, que já já a gente vai ler esse texto incrível da Palavra de Deus.
0: A Palavra de Deus para o seu coração.
1: Diz assim, vamos ler. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração. Vós, todos que esperais no Senhor. Na versão transformadora, esse texto vai trazer para nós a ideia de que homens e mulheres fortes e corajosos precisam, sim, exercer a sua força. Só que o texto ele traz a nossa atenção para algo muito importante, muito importante. A primeira coisa que eu e você precisamos analisar nesse texto tão importante que tem um contexto mais importante ainda, nós vamos ler sobre esse contexto para finalizar no versículo 24, mas a coisa mais clara e mais incisiva que nós precisamos entender é que esse convite de exercer força e coragem não é para qualquer pessoa, esse convite é para Aqueles e aquelas que esperam no Senhor Que tem a sua esperança, a sua expectativa no Senhor Pois o resultado de exercer coragem sem Deus pode ser mortal e destruidor Quem de nós aqui nunca teve um amigo, um amigo ou um conhecido Que exerceu coragem sem Deus e acabou morrendo Acabou perdendo o um casamento, acabou demitido uma das coisas que nós precisamos nos antenar nesse texto é que exercer força e exercer coragem, para que isso aconteça com sabedoria, isso precisa ser feito por pessoas que esperam em Deus, por pessoas que têm relacionamento com o Senhor, por pessoas que são cheias da sabedoria de Deus, porque é muito importante exercer a força na medida de Deus, do jeito de Deus da forma de Deus, não exercer nem força demais e nem força de menos. É muito importante exercer coragem do jeito de Deus, no tempo de Deus, da forma de Deus, porque exercer coragem sem Deus pode nos colocar num risco pelo simples fato de Deus não estar conosco naquela ação. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos lembrar é isso, esse texto nos atrai, ele nos impulsiona a exercer coragem e força, mas, fazendo isso, aqueles que esperam no Senhor. A outra coisa que nós precisamos fazer e vamos fazer agora é analisar dentro de que arcabouço esse texto está, dentro de que arcabouço esse encorajamento está, quem escreveu esse trecho. É interessante perceber o coração de Davi nesse trecho, no capítulo 31. Por que ele finaliza dessa forma? Por que ele finaliza falando sobre a esperança no Senhor? Por que, que esse capítulo ele termina desse jeito? Eu quero ler o texto todo com você. O texto diz que, em primeiro lugar, em ti, Senhor, eu me refugio. Não permitas que eu seja envergonhado, é interessante perceber que nesse momento Davi está passando por um período de grande aflição, um período onde ele precisa se esconder em Deus, você já percebe aqui que a necessidade de esperar em Deus, de expectativa de Davi é grande, é gigante, ele está passando por um período de possível vergonha, onde ele precisa ser salvo, pela justiça do Senhor, ele precisa que Deus exerça a justiça, o versículo 2 vai falar, inclina os teus ouvidos para me escutar e livra-me de pressa, que tu, sa que tu sejas a minha rocha e a minha proteção e fortaleza onde estarei seguro, interessante que ele percebe aqui que a necessidade é urgente, talvez você e a sua família, talvez você e a sua empresa precisam dos ouvidos inclinados de Deus, dos ouvidos inclinados de Deus e de forma urgente, eu não sei, não conheço a sua história, mas uma coisa eu posso te falar, nessa noite Deus está olhando para você e para tudo o que para você importa, Coloque a sua expectativa e a sua confiança no Senhor E certamente os ouvidos do Senhor Eles sempre se inclinam para um coração quebrantado e contrito Como está teu coração nessa noite? O versículo, 20, o versículo 3 vai dizer o seguinte és a minha rocha e a minha fortaleza Por causa do teu nome, guia-me e conduz-me O salmista pede aqui a direção de Deus para fazer isso é necessário ter muita humildade, muita humildade. Versículo 4 diz, tira-me da armadilha que prepararam, pois só em ti encontro proteção. Houve uma, uma armadilha preparada, houve algo que o prendeu. É interessante perceber que muitas vezes, muitas vezes mesmo um grande homem de Deus, como Davi, um grande rei, um grande estrategista, um homem de batalha, um homem que levou cinco pedras para cinco gigantes. Ele era estrategista, ele sabia lutar uma batalha. É importante lembrar que até homens e mulheres preparados, às vezes, caem em armadilhas. Às vezes, muitas vezes, armadilhas são preparadas contra nós, mas... Se nós esperamos no Senhor e confiamos a nossa expectativa, o nosso presente e o nosso futuro nas mãos dEle, certamente Ele é não só o nosso refúgio, mas também a força que nos tirará de todas as armadilhas do mal. Versículo 5 diz, em tuas mãos eu entrego meu espírito, resgata-me Senhor, pois és Deus fiel, ele confia na fidelidade de Deus você confia? eu confio nós nessa noite estamos aqui nesse culto doméstico porque confiamos na fidelidade de Deus, versículo 6 detesto os que adoram ídolos inúteis, eu porém confio em ti mais uma vez a confiança sendo expressa declarada, de forma declarada, versículo 7 exultarei e me alegrarei em teu amor, aleluia. Ele sabe que é amado por Deus. Talvez você esteja tá pensando aí que você está sendo jogado de lado, que você não está sendo amado. Deixa eu te falar, meu querido, minha querida, você é amado, você é amada por Deus, confie nesse amor, confie que a sua aflição e a sua angústia tem data de validade, porque no mesmo versículo 7 ele diz, ele diz, pois viste minha aflição e te importas com a minha angústia. Versículo 8, não me entregues a meus inimigos, mas me ponha em lugar seguro. Versículo 9, tens misericórdia de mim, Senhor pois estou angustiado, lágrimas me embaçam, os olhos e o meu corpo e a minha alma definham. Deixa eu falar uma coisa para você, tempos de angústia, tempos de lágrima, tempos onde o próprio corpo sente a dor da alma, são normais para homens e mulheres de Deus. Não pense que porque você está num período de choro, num período de angústia, num período onde o seu corpo está sendo atingido pelas aflições do dia a dia, pode ser uma aflição da família, uma aflição do trabalho, seja qual for a aflição, é normal, aqui nós teríamos aflição, Jesus ele nos garante isso, só que nós precisamos passar pela aflição com bom ânimo. Nós precisamos lembrar da promessa de que nós passaríamos pelo fogo, mas o fogo não nos queimaria. Nós passaríamos pelas águas, mas as águas não, elas não iriam submergir a gente. Nós não vamos nos afogar em água e nós não vamos queimar em fogo, mas nós vamos reinar em Cristo. Aleluia! Glória a Deus, o versículo 10 vai dizer para nós, a tristeza me consome, e os meus dias se encurtam com gemidos, minha força se esvai por causa do pecado, e os meus ossos se desgastam, é um tempo muito difícil, é um tempo muito complicado, mas ele está colocando toda essa dificuldade e complicação nas mãos do Senhor, que é o lugar que as nossas aflições precisam estar. Versículo 11 vai dizer, Todos os meus inimigos zombam de mim e os meus vizinhos me desprezam. Até os meus amigos têm medo de se aproximar de mim. Quando me vêm, passam para o outro lado da rua. Tempos de vergonha, tempos de exclusão social, eu não sei por que motivo, isso aconteceu com Jó também, aconteceu com muitos outros homens e mulheres da Bíblia, é importante lembrar que Jesus passou por essa aflição de ser excluído, de ser colocado de lado, de ser rejeitado mas ele passou firme homens e mulheres da palavra também passaram firme e hoje o Espírito Santo de Deus está te dando a força e o vigor necessário para passar também por essa aflição, creia e receba isso hoje, versículo 12 diz, não se lembre não se lembram de mim, como se, tivesse, como se eu tivesse morto, como se fosse um jarro quebrado, ouço muitos boatos a meu respeito e o temor me cerca, conspiram contra mim e tramam tirar a minha vida, era um tempo difícil irmãos, era um tempo difícil, mas ele se manteve firme. Versículo 14 diz, Eu, porém, confio em ti, Senhor, e digo, tu és meu Deus. Aleluia. Você pode repetir esse versículo? Eu confio em ti, Senhor, e tu és meu Deus. Essa é uma declaração em tempos de angústia que salva nossa alma. Versículo 15 diz, Meu futuro está em tuas mãos. Ninguém tem o seu futuro nas mãos. Somente o Deus que te ama te cuida e guarda você e a sua família, o versículo 15 continua dizendo, livra-me dos que me perseguem sem cessar, versículo 16, que a luz do teu rosto brilhe sobre mim, salva-me por causa do teu amor, constantemente ele, re, ele invoca, ele reivindica, não as bênçãos, mas o amor de Deus e a proteção amorosa dele, aleluia. Versículo 17, não permitas que eu seja envergonhado, Senhor, pois eu estou clamando a Ti. A confiança do salmista, o foco do salmista, o objetivo do salmista estava num único lugar, na presença do Pai. Que, a, que os perversos sejam envergonhados, que fiquem calados no sepulcro, silencia os seus lábios mentirosos, lábios orgulhosos, arrogantes, que é, é, acusam os justos, versículo 19, grande é a tua bondade, que reservas para, para os que o temem, tu o concedes aos que em ti se refugiam e os, e os abençoa, a vista de todos, olha que promessa! E os abençoa à vista de todos. Essa é a declaração sobre vocês, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, à vista de todos. É no sentar da mesa, diante de todos da mesa, que ele vai te abençoar. Certamente recebe isso. Versículo 20 diz: Tu os escondes em tua presença, a salvo de todos que contra mim conspiram. Tu os proteges num abrigo aleluia, longe das línguas que ocupam contra mim, aleluia, versículo 21, louvado seja o Senhor, pois ele me mostrou as maravilhas do teu amor, manteve-me a salvo numa cidade cercada de inimigos, Apavorado clamei, estou separado, versículo 22 diz, da tua presença, mas ele ouviu a minha súplica por misericórdia e respondeu o meu clamor com socorro. É interessante que você vê toda a narrativa do capítulo 31 e percebe que ele conta o momento da dor, mas ele conta também o passar pela dor. E culmina no final, versículo 23 e 24, Amém, Senhor! Todos vocês, todos vocês que lhe são fiéis, pois o Senhor protege quem nele confia, aleluia, mas castiga severamente os arrogantes. Versículo 23 e 24 já é o fechamento disso, é a, a, o testemunho, é o testemunho de quem viveu a dor, mas quem passou a dor e quem agora tem autoridade para falar comigo e com você sobre o passar pela dor, o passar pela aflição, o passar pela tristeza... deixa eu te contar, meu amigo minha amiga... você pode estar passando por um período complicado... por um período difícil... por um período de ansiedade... por um período de grandes tribulações... seja com o filho, com o marido, com a esposa... com o chefe, com o um funcionário... um período de grande tribulação financeira... ou na saúde... ou alguém enfermo na sua casa... Eu não sei exatamente qual é a dor, qual é a ferida dentro de você ou fora de você, eu não sei. Eu não conheço você, mas certamente do seu lado agora está o Espírito que te que te guarda, que te protege, que te ama, o Espírito que toca em você enquanto você ouve essas palavras aqui na Rádio 93, foi esse mesmo Espírito que fez você ligar esse, esse, esse seu aparelho de, de celular, esse seu aparelho de rádio em casa, foi mesmo, esse mesmo Espírito, ele está falando ao seu coração, e como no caminho de Emmaus, o seu coração nesse momento agora queima, agora arde, eu sei disso, eu sinto que você ouve com fé a palavra de Deus, eu sei disso, e esse mesmo Espírito, já te deu força, como já foi profetizado aqui há minutos atrás, te deu força para se segurar, para se segurar firme, firme e passar por essa aflição, porque você será um grande testemunho, você será uma grande testemunha do Senhor, para dizer para outros homens e para outras mulheres, que Deus é aquele que dá força, que dá o escape, que Deus é aquele que é o refúgio no tempo e na hora da angústia, certamente, certamente você será a testemunha, porque você nasceu para isso, você foi salvo, salva para ser essa testemunha da graça, da misericórdia, da benevolência do Senhor, eu estou declarando isso para a sua vida, falando essas palavras que agora a gente lê do Salmo 31, para que a sua fé seja aumentada, eu não sei em que momento, em que período você está, se você está no momento do ápice da angústia e da aflição, ou se você já está passando, se já passou por isso, mas existe um terceiro estágio que é testemunhar da vitória vencida, do processo que, onde você teve a força sobrenatural de Deus para ficar firme como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e agora você precisa abrir a sua boca e profetizar. Abra a tua boca e profetiza, porque muitos homens e mulheres que estão do seu lado, no seu trabalho, na sua família, por onde você passa, precisam ouvir o seu testemunho. Se é cura, conte sobre a sua cura. Se é uma restauração do seu casamento, conte sobre a restauração do seu casamento fale, fale, porque você esperou no Senhor e viveu, e viveu a graça de esperar naquele que é fiel, que pode prometer e cumprir, certamente é só você abrir a sua boca e o Espírito falará por você, Ele testemunhará por você, Ele conduzirá suas palavras, Ele conduzirá você a toda a verdade, como foi prometido, meu amigo, minha amiga... Eu quero ler o último texto com você, o texto citado na rádio hoje, Salmo 31, versículo 24. Portanto, sejam fortes. Eu vou ler no singular para você, portanto, seja forte, minha amiga, seja forte, meu amigo, e seja corajoso, meu amigo e minha amiga, todos vocês que põem a sua esperança no Senhor. É por isso que nós avançamos, porque colocamos a nossa esperança esperança no Senhor, Deus te abençoe muitíssimo.
0: Amém, aleluia, Deus é tremendo palavra maravilhosa esta noite, fomos abençoados, nesta hora queremos unir a nossa fé a sua, incluindo você e toda a sua família, você no hospital, encarcerado, numa clínica, nossas crianças, nossas famílias, nossas igrejas, nossos pastores missionários em campo, pastor Rafael Rocha, sua vida família e ministério, equipe da 93FM, nosso sonoplasta Fabiano e toda a sua família, minha vida e família, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari e família, Cristina Xisto e família, vamos orar pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, autoridades governamentais, que o senhor saia a nossa lação, que o senhor nos livre de todo mal. Pastor Rafael Rocha, oremos.
1: Eu preciso que você se concentre, que você abra o seu coração para receber essa oração. Pai, eu quero declarar, Senhor, sobre o céu e sobre a terra, ligar no céu e na terra, Senhor, essa oração, pedindo a Deus por toda a diretoria da Rádio 93, meu Pai, por toda a MK Music, orar também pelo momento atual da nossa nação. Livra-nos, ó Deus, de toda enfermidade. De todo mal que tenta assolar a nossa nação Guarda, Senhor, o nosso coração, a nossa família, as nossas igrejas Aqueles que nós amamos Que o momento político da nossa vida não seja conturbado Mas que possamos, como nação, receber tudo aquilo que vem de Deus que homens e mulheres possam brigar para que a nossa nação possa ser uma nação que te busca, que te adora com liberdade, que vive a realidade de ser uma nação que adora ao Deus Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Nós te pedimos, Senhor, guarda os nossos governantes, todos os nossos governantes possam ser abraçados pela tua graça e misericórdia, que eles possam ser dirigidos por ti. Te pedimos em nome de Jesus também, nesse momento espiritual, específico por aqueles que estão inutados, por aqueles que precisam, Senhor, da Tua luz, do Teu brilho, que estão sem vida, sem esperança, dá a eles, Senhor, coloca no coração deles a esperança necessária. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.
0: Amém, amém, amém. Glórias a Deus. Vai dando glória, meu irmão. Recebe aí sua vitória. Deus é tremendo, ele é fiel. Pastor Rafael Rocha, o povo quer saber. Horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais.
1: Obrigado, Márcia, mais uma vez pela oportunidade. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus por cada um que nos ouve. Meu nome é Rafael Rocha e eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Nós estamos ali na Rua das Margaridas 44 Cidade Universitária Nome da Igreja Celebration Church Deus abençoe você e a sua família Tchau.
0: Amém, obrigado, carinho, a palavra e a presença, pastor Rafael Rocha. Seja breve, o retorno nosso pastor aqui no Culto Doméstico. Um abraço todo da Celebration Rio. E você, ouvinte amado, continue por aqui, na rádio que conquistou o meu coração. É lembrando que de segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça